3: wenn der Udo auf der Straßenhaufen hinmacht. Da sagen die "Mensch, guck mal, wie gut der, das habe ich zu früh und Zeit, wie gut der da, <lacht> wie gut der,
4: wie gut der, der hingeschissen hat. Und das waren doch noch so schön.
2: Die fand auch, ne? Ja, ja, aber, aber, aber wie Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Hallihallo, Folge 147. Hallo, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir kommen von der Wiesen, also nicht direkt. Jetzt muss man sagen... Auch okay. schon passiert. Auch schon passiert, wir haben keine Lederhosen an mehr. Äh, vergangene Woche haben wir über das Oktoberfest gesprochen. Äh, ähnlich stimmungsvoll wird es heute auch, ähnlich laut vielleicht auch. Keine Bange, wir haben Rainer Keilmund nicht mit uns am Tisch sitzen. Das sprachliche Niveau haben wir jetzt auch schon gehört. Ja, Rainer Keilmund auf jeden Fall, aber ähm, ein, ein Hauptprotagonist in den vergangenen Jahren. Wenn wir über den... DSF-Sport1-Doppelpass sprechen und das tun wir heute, weil Hans, du hast das Thema vorbereitet, das Thema ja genau, wie auch schon das Sportstudio, über das wir gesprochen haben, wie auch die Sky-Konferenz ja eigentlich zum Kulturgut des deutschen Sportjournalismus dazugehört, ob man will oder nicht.
0: So ist es ja, man kann auch sagen, Überschrift der Folge, das Ganze hat Kultalarm, <lacht> <lacht> ganz schlimmes Wort. Aber ja, also nach, der, nach dem aktuellen Sportstudio mit Jochen Breyer und der legendären Sky-Konferenz mit Michael Leopold haben wir heute die nächste Institution des deutschen Sportfernsehens, wie du es ja schon schön eingeleitet hast. Und deutsches Sportfernsehen passt ja irgendwie auch doppelt, also Stimmt. DSF und heute eben Sport 1 Doppelpass. Und man kann schon sagen, es ist der Sonntagsstammtisch der Bundesliga, die
2: Fußballdiskussionsrunde am Spieltag. Und Schade, dass wir am Montag hier sitzen, ne? Wir hätten das ja auch direkt an einem Sonntag... Ah, egal.
0: Parallel. So wie äh, ja. Tom, Tommy Schmidt das mal gemacht hat. ist gar nicht so lange her. Stimmt. Hatte auch Instagram ja, vollgeballert mit äh, Doppelpassbeobachtungen. Aber äh, ja, es ist eben auch noch so ein Format, wo Klartext gesprochen wird, wo auch, sagen wir mal, äh, jetzt mal übertrieben gesagt, auch noch ein bisschen gesoffen wird. Also hinten raus gibt es zumindest immer ein Bierchen. Und euch beide jetzt hier in dieser kleinen Doppelpassrunde gefragt, schnelle Assoziationsrunde mit einem
2: Begriff oder mit verschiedenen Begriffen. Was fällt euch denn ein zum Doppelpass? Phrasenschwein wäre so mein erstes. Ganz früher diese roten Stühle. Oh ja. die. Also eigentlich
5: muss ich ehrlich sagen, ich bin ausgestiegen beim Doppelpass, nachdem die Stühle auch aus <lacht> ausgestiegen sind aus dem Set. Das ist nicht mehr mein Doppelpass. Nee, ich habe den früher ab und an angeschaut am Wochenende, also früher relativ häufig glaube ich. Aber ich muss ganz ehrlich aufzugeben, dass ich seit einigen Jahren das nicht mehr
2: angeschaut habe. Gehörte das bei euch nicht zum sonntäglichen... Doch, früher. ja. Nö, ja, schaut ja genau. ihr also schaust das du das jetzt so gerade noch so nein, in nein, den Nein, nee. aber meistens muss ich auch arbeiten, muss ich zugeben. Ja, klar, okay. Äh, in der ja. Zeit. Ähm, aber früher mit Vatern am Sofa, definitiv. Das gehörte ja immer dazu. Als die roten Sessel noch da waren. N natürlich, Mario. Du ja. als alter... Äh, das war noch das, das schöne Set. Ja, das, <lacht> <lacht> am Münchner Flughafen. Ne? Ja, das, das ist immer noch, glaube ja, ich. Oder? Das finde ich übrigens ja. außergewöhnlich, dass es eben nicht irgend so ein... Ähm, Studio irgendwo in einem Industriegebiet ist, sondern halt für jedermann einsehbar sozusagen ähm, im, was ist das, Kempinski Hotel mhm. am Münchner Flughafen. Ja, ich glaube glaub, mittlerweile ist es ein
0: anderes Hotel, oder?
2: Achso, okay. keine Ahnung. Ich glaube
0: früher war es Kempinski, jetzt ist es das mit H, glaube ich.
2: Mit H? Hilton. Ja. Ach so. ja, egal. Okay. Ich,
5: haben, ist, haben die das Gebäude gewechselt oder das Hotel aufgekauft worden? Ich glaube, wahrscheinlich letzteres. Ja, ja egal. Aber was mir noch eingefallen ist, ähm, <lacht> fällt egal, mir... Egal, komm. Nee, ist echt egal. Weil <lacht> mir ist was Gutes eingefallen. früher,
0: die, früher Du kriegst <lacht> wie so ein weißt du, der irgendwie ja. seiner Firma einen neuen Namen verpasst. Was wir jetzt, komm, egal. Was mir jetzt gerade Kohle. gekommen
5: ist, äh, wenn früher ein Gast kam, ist er doch durch die Drehtour gegangen und dann ja. kam, war so eine Jazzband, die hieß Triola Hayes. Triola Hayes. Ja, gibt's die noch? Nee, nee das da hat auch. dann... Da kam doch dieser DJ in München... DJ John so, Munich, das, das ist genau weißt, du, weißt, wer das genau, ist?
2: Nee. Das ist der Sohn von Udo Jüngs. Ja. DJ John München. Ja, du machst so, als wenn nee, du sowas... wusste ich nicht,
5: aber ja. ich denke, mit dem Trio der sind auch die roten Sessel verschwunden. <lacht> Und damit auch mein doch das Jazzige, ne?
0: Ja, ja genau. Stimmt. Ja. ja, so eine Band hat schon großen ein Einfluss auf so eine Sendung. Ich denke nur an die Heavy Tones bei TV Total. Stimmt, ja. Die jetzt auch, glaube ich, beim neuen TV Total ja auch wieder am Start ja. sind. Ja, oder das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld.
2: Stimmt, bei ja. Bömermann. Böhmermann. Ja. sollten
0: wir mal eine eigene Folge zu machen. Aber wir sind ja hier immer noch ein Fußballpodcast. <lacht> Und ja, wir, wir deuten es ja schon an, haben es auch durch, durch Kalli gerade gehört im Intro, es gibt natürlich im Doppelpass extrem viele dieser kuriosen Kultmomente. Das Wort Kult äh, ja, schreibe ich jetzt auf den Index, darf nicht mehr okay. verwendet werden. Mhm. Und äh, unter anderem auch geschaffen durch das Phrasenschwein. Und ich habe mir was überlegt, denn wir sind ja hier bei Nachholspiel auch gut darin, mal den einen oder anderen Satz das. auszuhauen, den wir schon mal rausgehauen haben. Es gibt ja einen sehr fleißigen Zuhörer, der uns immer wieder mal das Nachholspiel-Bingo schickt, um hier ein bisschen äh, Doppelpass-Atmosphäre zu schaffen. Mario, ich gucke vor allem in deine Richtung, weil das ist ja hier deine Wohnung, dein Studio. Werden wir ein eigenes Schwein aufbauen. Mhm. Und sobald jemand von uns einen Nachholspielbegriff oder eine Formulierung verwendet...
5: Oder Kult sagt.
0: Oder <lacht> dieses Wort sagt, genau. Muss dann hier einzahlen. Und das ist dann für einen guten Zweck und wird dann auf mein Konto eingezahlt.
2: <lacht> das können wir ja dann eigentlich so als Tourkasse benutzen. Das
0: sind, ja sind ja die Wiesen in der Stadt. Da, da kommen muss man wir aber sehr, echt nicht weit.
3: muss man
2: nicht sparen. Ne? Also, <lacht> also das ich muss wir
0: mal ganz ehrlich sagen. Wir oder müssen ja erstmal von München nach Berlin fahren. Da der,
5: ist der Preis drin. für den Mast jetzt gerade liegt, aber... In Ingolstadt ist der erste äh, Austragungsort unserer Tour. <lacht> ja, okay. Und auch der mehr, letzte. Ja. Kommen wir für nicht. mehr hat es nicht gereicht, das Phrasenschwein.
0: Also wir müssen noch kritischer sein als sonst. Wir dürfen äh, auch keine Sachen zwischen, zwischendurch machen, wie du immer so gerne, Mario. Also ich glaube, da steht auch auf dem, auf dem Nachholspiel. Wie meinst du, so Sachen zwischendurch? Ja, ja, wenn da Was war ich denn immer für Sachen zwischendurch?
2: Ja, genau. Also
5: zwischendurch noch recherchieren. Die Aber was wir auf jeden Fall nicht schaffen das werden, auf dem Index.
0: was wir hier nicht schaffen werden, ist, also das, das, den Doppelpass gibt es seit fast 30 Jahren. Erste Sendung ich am 3. September 1995 von Rudi Brückner moderiert, den wir gleich am Telefon haben, mal uh. wieder. Aber wir werden es nicht schaffen, all diese
2: Kultmomente hier <lacht> abzuspielen. Kult. Ach du Scheiße. Hier. Also, Zahl ein.
0: Alter, ist so?
2: Sehr gut. Das, das ging einfach.
0: Das war schnell. Das ging echt einfach. Aber wir versuchen es zumindest und jeder, der zu Hause das Bedürfnis hat, sich dann doch noch mal diverse Best-ofs anzuschauen. Sport1 hat da sehr viel Fleißarbeit geleistet. Es gibt diverse Zusammenschnitte und entsprechend gehen wir jetzt Plastik mal rein bei, in die... So Classics gibt es bei YouTube ganz viel, oder? Gibt es bei YouTube, ja. ganz genau. Wir gehen jetzt mal rein in die Folge und äh, bevor wir Rudi gleich anrufen, ruft jemand ganz anderes an, ein sehr prominenter Gast und ihr müsst euch mal kurz vor Augen führen, ihr moderiert eine Live-Sendung und auf einmal ist Uli Hönes
3: am Telefon. Dann freut es uns, dass wir Uli Hönes am Telefon begrüßen können. Hallo Uli Hönes. Ja, guten Tag. Sie sind angesprochen worden, von vielen ja, Zuschauern ich auch.
4: Möchte ich möchte eigentlich gar nichts zu diesem Thema sagen. Es kann nur nicht sein, dass diese Diskussion jetzt zu der Quintessenz kommt. Dass es ja kein Problem ist, wenn ein Bundesliga-Trainer oder ein Bundestrainer drogenabhängig ist, für den Erfolg tut man ja schließlich alles. Ich muss noch mal sagen, wenn diese Meinung sich bei der Öffentlichkeit durchsetzt. Was denken dann die Kinder oder die Eltern, die zu Hause drogenabhängige Kinder haben, wenn der Bundestrainer soll, oder ein Bundestrainer oder ein Bundesliga-Trainer so locker auch drogenabhängig sein kann? Was wollt ihr denn eigentlich? Wenn diese Meinung in diesem Land sich dortet, dann möchte ich damit nichts mehr zu tun haben. Auf Wiederschauen!
0: Rudi Brückner müssen wir euch zu Hause eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Er hat uns bereits in Folge 71 beehrt und mit uns einen Blick hinter die Kulissen der legendären Winterhallenturniere gemacht. Bis heute noch eine meiner Lieblingsfolgen und was damals bei mir hängen geblieben ist, Udo Lattek durftest du nicht mit Hasseröder kommen. Wir sagen nochmal willkommen bei Nachholspiel Rudi Brückner. Hallo. Hallo, hallo. Rudi, wir haben gerade eben schon den Ausschnitt gehört, als Uli Hoeneß damals in deiner Sendung angerufen hat. Passiert ja auch nicht alle Tage, dass Uli Hönes eine Live-Sendung sprengt. Wie war das damals für dich?
3: Also zunächst habe ich gedacht, es wäre natürlich wieder ein Scherz. Äh, <lacht> weil es kam, also Uli Hönes hatte irgendwie die Nummern ja alle verta äh, vertauscht und hat dann aus Verzweiflung äh, im Hotel angerufen, in der Rezeption und hat äh, die Kollegin, die da am Telefon gegangen ist, erstmal zur Sau gemacht <lacht> und hat gesagt, jetzt gehen Sie schon da rüber und geben Sie dem jetzt das Telefon und so, was ich alles gehört habe im Nachhinein. Und äh, dann stand sie plötzlich vorm Set und wir waren ja gerade on air und äh, da stand eine Frau und äh, hatte ein Handy in der Hand, also ein <lacht> äh, äh, Festnetz, aber drahtlos. Und und dann kamen auch schon äh, die Securities und wollten sie wegschieben und da habe ich gesagt, Moment, was ist denn da los? Und dann sind wir in die Werbepause gegangen und äh, haben das dann geregelt. Und dann habe hab ich gesagt, okay, wir, wir rufen zurück, äh, damit wir das logischerweise auch auf den Sender nehmen konnten.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also Uli Hünnes, äh, also dass man mit dem immer durch so ein Set läuft ja, und der wahrscheinlich auch die ganze Zeit weiter poltert im Hintergrund. Wenn wir mal auf deine erste Sendung zurückschauen, auch die gibt es im Internet zu sehen. Damals hattest ja. du noch einen riesigen Knopf im Ohr.
3: Ähm, und eine hässliche Krawatte.
0: An. Genau, also Anzug und Krawatte waren auf jeden Fall der Knaller, aber nicht nur bei Schönen dir, wirklich. auch bei deinen Gästen.
3: Es ist übrigens nicht mein Privatzeug, ja, möchte ich mal betonen. Ja, ich stimmt. habe Geschmack. Das musste ich anziehen, weil wir damals auch schon äh, einen Ausstatter hatten. Aber kannst du dich, Rudi,
0: noch an deine ersten Gäste erinnern?
3: Äh, das waren auf jeden Fall drei Kollegen, also unter anderem Rainer Holschuh, äh, und dann war es, glaube ich, jemand von der WAZ. Mhm. Wilfried Wittke, genau. Genau, und, und aus Hamburg jemand. Äh, Wolfgang, Wolfgang Golz. Wolfgang Golz, genau. Von der
0: Sportbild. ja. ja. Also wenn man sich das Format anschaut damals, du stehst da und und, und ähm, gehst relativ schnell irgendwie auch in die Vorstellung deiner Gäste. Jeder kommt so reingelaufen, das ist ja heute nicht mehr so. Also der Hauptgast wird zwar vorne noch begrüßt, aber der Rest sitzt schon dort. Ähm, das ganze Format ist ja von Kai Blasberg ähm, erfunden worden, ähm, bis heute noch Medienmanager. Was war denn damals so der Ansatz? Wollte man einfach auch so ein bisschen die, die schreibende Journalie stärken im Fernsehen also oder was also ich muss
3: ein bisschen korrigieren: Kai Blasberg ist nicht der Erfinder vom Doppelpass, sondern äh, das ist eine Gemeinschaftsproduktion gewesen mhm. und er war damals Sportdirektor. Äh, da war damals Programmdirektor. Das stimmt. <lacht> ähm, und na, wir haben einfach überlegt, was können wir machen, äh, weil wir hatten damals nicht wirklich gute Fußballrechte. Der, der Sender, damals DSF. Und ähm, dann haben wir überlegt, ja, was können wir machen? Und dann fiel uns ein, es gab ja, äh, die Älteren unter uns werden das noch wissen, die sehr Älteren unter uns, nämlich äh, den Frühschoppen im, in der ARD, im ersten Programm. Das war eine Politikdiskussionsrunde. Äh, Und das Besondere an dem Frühschoppen war, dass äh, da ein gewisser Werner Höfer, der sich nachher als äh, Nazi äh, dann doch äh, verantworten musste, aber das ist ein anderes Thema, auf jeden Fall, der war der Moderator dieser Veranstaltung und ähm, hatte dann auch immer so vier, fünf äh, ähm, ja, Journalisten aus, aus vier, fünf Ländern da. Und das Besondere daran war, dass die Wein trunken, äh, tra tranken und, und äh, rauchen durften. Und mit zunehmender Zeit, könnt ihr euch vorstellen, hat man am Fernseher fast nichts mehr gesehen. Weil die waren so eingenebelt irgendwann. Also es gibt da auch noch bei YouTube, müssen wir noch mal gucken, gibt es auch noch so, so auch die ersten Sendungen. Das ist irre, was man da gemacht hat damals. Und die waren dann auch irgendwann betrunken, also fast. Und haben entsprechend auch dummes Zeug geredet. Aber, ich meine, heutzutage reden sie in Polit-Talkshows auch nüchtern dummes Zeug. Aber unabhängig davon es ist natürlich so gewesen, dass das ein Vorbild war. Und wir haben gesagt, Mensch, wenn die über Politik labern, dann können wir das auch über Fußball. Und so ist das entstanden. Und dann haben wir gesagt, ja, wann denn am besten? Ja, also der Frühschoppen läuft sonntags, dann setzen wir doch den Fußball dagegen. Und genau um 11 Uhr parallel zum Frühschoppen gab es dann den Doppelpass.
5: Was war die letzte große Story, an die du dich erinnerst, was wirklich so komplett überraschend war und vielleicht auch so ein kleines bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, wie das Telefonat mit Uli Hoeneß, der dann an der Hotelrezeption anruft?
3: Ja, ist auch schon zig Jahre her. Also das ist äh, der mittlerweile auch schon Verstorbene äh, Aufsichtsratsvorsitzende vom 1. FC Kaiserslautern gewesen damals, äh, der Kollege Wischermann. Ähm, der war in der Sendung und äh, also andersrum muss ich anfangen. Wir haben äh, überlegt, für wen laden wir ein als Hauptgast und ich weiß nicht mehr genau, was die Gründe waren, aber Kaiserslautern spielt auf jeden Fall in der ersten Liga logischerweise und und ähm, das war irgendwie Ende der Neunziger und und hatte dann auch die Möglichkeit tatsächlich für Furore zu sorgen und dann haben wir gesagt, dann rufen wir den nochmal an und dann wollte keiner von, also weder Trainer noch der, der damals Sportdirektor war, weiß ich nicht mehr keiner wollte von Kaiser so wirklich kommen und dann habe ich aus Verzweiflung gesagt ich rufe jetzt mal einfach mal den Aufsichtsratsvorsitzenden an den kannten wir damals überhaupt nicht und der, der war damals Familienrichter also hatte auch ordentlich zu tun und vom Beruf und äh, dann bin ich aber in seiner Kanzlei durchgekommen und habe dann gesagt, habe mein, meinen Namen genannt und dann sagt er nur, Sie haben mir gerade noch gefehlt. <lacht> und, und dann sagte ich, äh, Entschuldigung, wir telefonieren das erste Mal. Ja, ja, aber ich habe Ihre Sendung letztes Mal gesehen und so weiter und so fort. Und äh, das, dann hat er irgendwel, irgendwelche Kritik, es ist ja sehr schön, wenn er, wenn er das hat. Und dann habe ich gesagt, ja, wir würden Sie trotzdem gern einladen. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann komme ich und hat aufgelegt. Also ich konnte gar nicht ihm noch sagen, ja Moment, können wir Sie dann anrufen, wie wollen Sie denn kommen mit, mit dem Schiff oder wie kommt man von Kaiserslautern nach München? <lacht> war er schon weg und ähm, ja, im Nachhinein war es dann so, dann war er in der Sendung und äh, da, dann fiel ja der berühmte Satz, äh, da, also er kriegte die Sätze gar nicht mehr in, in seinen Antworten richtig zusammen und man hatte das Gefühl, Mensch, irgendwie, was ist denn los mit dem Mann, ja? Und äh, ich musste ihm ja quasi noch aufs Pferd helfen, indem dann dieser berühmte Satz kam, äh, wie hieß er nochmal, die äh, wir haben ein Defizit an, an Durchblick. Ja. Also er hat immer gesagt, wir haben ein Defizit, ein Defizit und ich habe dann irgendwie ergänzt, meinen Sie an Durchblick. Ja genau. So, und und so, so ging dann dieses Gespräch und so, so wie ihr jetzt auch lacht, war, war auch das erste Mal, dass das Publikum drumrum auch anfing, den Hauptgast wirklich auszulachen. Das habe ich noch nie erlebt danach und davor auch nicht. Das war schon erstaunlich. Und gut, die Sendung ging dann zu Ende und ähm, der Herr Wischemann fu fuhr relativ früh wieder nach Hause. Ähm, wie auch immer, weiß ich nicht mehr, welches Verkehrsmittel, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich ihn am nächsten Tag angerufen und habe gesagt, Herr Wischemann, was war denn los? Ja? Und da sagte er, ja, wissen Sie, ich habe das auch gemerkt, aber... Meine Freunde haben mir gesagt, weil ich auch so immer so aufbrausend bin, sie, sie würden mich, sie würden mich bestimmt versuchen zu locken und und das wollte ich natürlich nicht. Und dann habe ich mir zwei Kaptagon eingeworfen. Oh und jetzt kommt und und dann ist er natürlich zu uns gefahren, um sich also um runterzufahren, hat er das eingeworfen und dann hat er auch noch bei uns dann Kaffee getrunken. Und offensichtlich, ich bin kein Arzt, aber diese Kombination ist nicht förderlich. Dem, der Zunge und äh, dadurch war er so schwer mit den Worten zu Gange. Also ab jetzt, kommen.
2: ab jetzt Dopingtest, vom Doppelpass immer am besten, oder? Also das... Ja, das
3: muss wir ja sowieso machen <lacht> <lacht> ja, wegen, der, wegen Corona. Aber äh, ja, also, es war schon sehr komisch. Ich meine, das, das Entscheidende war, dass irgendwelche Freunde gesagt haben: Der nimmt dich auseinander, wenn er nicht aufpasst. Also gut, ja. <lacht> es war auch ein Lob, aber hätte nicht hätte nicht sein müssen. Aber, das ist ja Aber auf der anderen Seite war es dann wiederum ja für die Betrachter ganz witzig.
0: <lacht> das ist genau der Punkt. Das Flughafenhotel in München war ja schon relativ oft zu klein für die großen Egos der Bundesliga. Also Es gibt schöne Momente mit dir und Rudi Assauer, mit Ewald Lienen, die ja dann auch beide quasi so äh, die Kritik zurückbringen und sagen, wissen sie denn überhaupt, ob sie morgen das Format noch moderieren, also es ja. ja äh, passiert ja auch nicht so auch oft. Sehr hübsch, ja. ähm, und du hast eben das Publikum schon angesprochen, das hat natürlich auch irgendwo nochmal so eine Eigendynamik genommen, gerade wenn Uli Hoeneß da war, also Hoeneß-Latteck, auch ein legendäres Wortgefecht, ähm, würde der Doppelpass ohne Publikum überhaupt funktionieren? Also hätte dieser ganze legendäre Charakter sich überhaupt entwickelt in den letzten fast 30 Jahren Sendergeschichte
3: also es hat natürlich einen Vorteil, ähm, weil du kannst als, äh, als Moderator natürlich mit dem Publikum auch ein bisschen spielen. Ja? In dem Moment, wo du, wo du äh, so, einen, so einen Halbsatz raushaust oder, oder äh, der, wo die Assauer zum Beispiel zu mir auch mal äh, gesagt hat, äh, halten Sie mal das Maul, wenn, wenn Erwachsene sich über, äh, über Fußball unterhalten, dann lachen natürlich die Leute drumherum, ist doch klar. Und wenn ich dann sage, ei, ei, Sir", dann lachen sie nochmal. Das heißt, also du kannst, du kannst, die, du kannst halt diese Situation auch ausnutzen und, und ein bisschen Stimmung machen. Und ähm, es gibt auch noch einen anderen Vorteil, wenn, wenn jemand nicht wirklich aus dem Quark kommen will, dann kann man die sagen, können Sie mir also ins, ins Publikum reinfragen, können Sie mir erklären, warum der heute so schlecht gelaunt ist? Und schon lachen die Leute oder das ist dasselbe kannst du mit dem Phrasenschwein machen. Also es gibt da verschiedene äh, Möglichkeiten. Das, das Gespräch wieder anzuheizen. Und das ist der Vorteil. Klar, das würde fehlen, wenn das Publikum nicht da wäre.
0: Aber ist es dann nach der Sendung wie auf dem Fußballplatz? Man gibt sich dann die Hand und es wurde ja auch immer ein Bier getrunken. Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es dann Nachgespräche? Sind die Leute oft, oder was heißt oft, oder gab es auch Kandidaten, die einfach sofort abgeflogen sind und, und irgendwie noch so ein bisschen äh, verärgert waren?
3: Also mit Lien war es ein bisschen schwierig. Das hat sich mittlerweile aber geglättet. Wir verstehen uns wieder gut. Der war damals ziemlich angefressen, weil ich ihn wohl da auch sehr erwischt habe, dass das, dass das tatsächlich ja so war, dass es fast seine letzte Station war. Aber er hatte ja auch recht übrigens mit dem Konter, weil ein paar Jahre später war ich ja auch weg. Also von <lacht> daher, von daher äh, hat das beides was gehabt. Also das war ein bisschen schwierig, alle anderen... Also zum Beispiel Rudi Assauer, der, der ja immer daherkam und sagt, und der sagte schon in, vor der Sendung, in, in der Maske, wenn, wenn wir da noch ein bisschen schön gemacht wurden, pass mal auf, heute nehme ich auseinander. Also der, der war immer auf, auf Krawall gebürstet, egal was passierte, ob Schalke gut ging oder nicht. Aber nochmal, solche Typen fehlen der Sendung, eindeutig.
0: Rudi, du hast dir das Format von 1995 bis 2004 moderiert und du hast eben schon angesprochen, dann kam Jörg von Thorra, der dich ersetzt hat. Wie, ja, wie war das für dich? Ich meine, das war ja irgendwo schon auch so dein Zuhause, der Doppelpass.
3: Ja, das war schon war schon ein Schock damals, aber auf der anderen Seite äh, kann man natürlich der Geschäftsführung es nicht verweigern, äh, jemand anders dahin zu setzen. Ja? Also, ich meine, ich, ich war zwar damals äh, festangestellt, deshalb war es ein bisschen schwieriger, mich loszuwerden, weil ich ja einen Vertrag hatte. Aber das ist natürlich wie im Fußball auch. Da bist du dann plötzlich weg. Dass das allerdings so, so, so schnell ging, das hätte ich damals hatte ich damals auch nicht erwartet. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, ja.
0: Wer sich sehr lange im Sattel gehalten hat oder vielmehr im Stuhl war Udo Latek, einer der, also eigentlich der Doppelpass-Experte. Heute gibt es noch Stefan Effenberg, zwischenzeitlich gab es Marcel Reif, was hattest du persönlich für ein Verhältnis zu Udo Lattek? Also in der ersten Folge, die wir mit dir gemacht haben, hast du schon so ein paar Behind-the-Scenes geliefert. Mhm. Ähm, was war das für ein, für ein Typ und wie, wie war auch so die Sendungsvorbereitung mit Udo Lattek?
3: Also eine Sendungsvorbereitung mit Udo Lattek gibt's nicht. <lacht> also Udo war da und hat dann äh, zu den Themen was gesagt und äh, hat höchstens mal in der in der äh, Maske phrase worüber reden wir denn heute? Ich meine, das, das lag ja auch, liegt ja auch ein bisschen auf der Hand. Ich meine, das, das weiß ja mittlerweile jeder, äh, dass wenn die Bayern verlieren, äh, wahrscheinlich äh, im, in der Sendung darüber geredet wird. Also ich will, was ja nicht oft vorkommt, aber äh, das war schon klar für ihn, welche Themen da äh, besprochen werden. Und da hat er einfach seine Meinung zugesagt und, und fertig. Und das war sein sein Markenzeichen. Das fehlte übrigens den oder fehlt den den äh, Jungs, die danach kamen, so ein bisschen, finde ich. Weil ähm, sie sind also mir persönlich zu ausgleichend unterwegs, das, was danach kam. Ähm, das das tut auch der Sendung nicht so wirklich gut, weil natürlich, äh, ich will nicht sagen Krawall, aber Auseinandersetzung hilft natürlich, ein, ein Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten. und Und je mehr ich mutige Leute habe, die tatsächlich ihre Meinung sagen, desto besser läuft das Gespräch und, und Udo war immer einer, den konntest du immer anspielen und der hat nicht lange gezögert, hat den Ball auch nicht gestoppt, um im Bild zu bleiben, sondern hat versucht sofort einen Spannschuss anzusetzen äh, und möglichst in den Winkel zu treffen, egal ob das gegen, gegen Hönes war oder für Hönes, das kann man ja auch positiv mal, mal umdeuten, er war immer einer, der gesagt hat, ich sag hier glatt raus, was ich meine. Er hatte ja auch nichts mehr zu verlieren. Ich meine, das ist der Vorteil, das muss man ja auch so sehen. Ich merke das ja jetzt im Alter auch. Wer will dir noch an Karren fahren und dir was Böses machen? Wenn dir das nicht passt, sagst du eben, ich bin eh Rentner, ich gehe nach Hause, tschüss.
2: Rudi, du hast jetzt schon ähm, ein, zwei Mal erwähnt, dass die Protagonisten sich damals vielleicht auch mehr rausgenommen haben, sich mehr getraut haben oder einfach andere Typen waren. Was glaubst du denn ähm, jetzt in dieser veränderten Zeit, wo auch die Sportdirektoren gefühlt alle das Gleiche sagen oder auch irgendwie alle gleich aussehen, ähm, wie lange es denn den Doppelpass noch geben wird? Gibt es da eine... Einigermaßen seriöse Prognose ja, so, deinerseits? So,
3: so, extrem, so extrem würde ich es nicht sehen. Ich meine, ist, es ist keine, also es ist nicht eine, eine Existenzabhängigkeit von krawallenden äh, Sportdirektoren, das wäre ja schlimm. Äh, sondern ich glaube mehr, ähm, die, für die Zuschauer wird es, äh, ich will nicht sagen langweilig, aber eine, eine lange Strecke, um es mal positiv auszudrücken, ähm, wenn man über zweieinhalb Stunden eben nicht so Gespräche, so auseinandersetzende Gespräche hat. Ja? Und ähm, ich meine, dass Simon Rolfes oder oder äh, Sebastian Kehl äh, nun mal fast austauschbar sind, ähm, das ist für die beiden vielleicht ganz gut, weil sie dann irgendwann auch noch mal die Clubs wechseln können. Aber <lacht> auf der anderen Seite ist es äh, schade. Und auf der, man darf, finde ich, denen das aber nicht vorwerfen, also nicht falsch verstehen. Ich finde... Äh, auch selbst Rudi Völler ist ja gegenüber denen noch ein, noch ein äh, richtiger Krawallo gewesen. Also, weil sie einfach ihre Meinung nicht hinterm Berg gehalten haben. Und jetzt, die wägen immer so ab. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Und das, das ist eine, ich glaube, das ist ein Generationsproblem. Ähm, es gibt einfach niemanden mehr, der wirklich seine Meinung sagen will, weil er irgendwie auf irgendjemanden immer wieder Rücksicht nehmen muss. Und das geht auf Dauer, glaube ich, nicht gut. Nicht nur im Sport.
2: Das ist ja bei den, bei den anderen Gästen ähnlich, ne? Also wenn ich mir überlege, damals irgendwie Dieter Matz aus Hamburg und dann gab es ja noch so ein paar andere äh, Journalisten und Kolumnisten, die ja wirklich gepoltert haben, sage ich mal. Das hast du heute ja, egal ob bei Printjournalisten, Online, Radio, TV, hast du das ja auch immer weniger.
3: Ja, schade, macht was. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, das ist, klar, äh, ich, ich verstehe es wirklich manchmal nicht. Auf der anderen Seite ist das, das, das Phänomen wirklich verrückt. Darstellen, wollen alle äh, sauber dastehen und abwägen und keinem so wirklich auf die Füße treten. Und in den sogenannten sozialen Medien hauen sie sich gegenseitig äh, um die Ohren, äh, dass, dass kein, äh, ob es keinen Morgen gibt. Ich verstehe das nicht. Warum, warum äh, wird da im Prinzip unter der Gürtellinie häufig äh, gewettert und geschimpft und, und quasi verbal misshandelt? Und in anderen Sendungen äh, wird noch nicht mal argumentiert. Das verstehe ich nicht. Das ist für mich ein Phänomen, wirklich. Also äh, es ist ja auch, zum Beispiel Katar. Nimm, nimm, nimm die WM in Katar. Äh, da frage ich mich, warum gibt es so wenig Journalisten, also gerade Sportjournalisten, die von Anfang an gefordert haben, lasst uns diesen Blödsinn boykottieren. Oder warum gibt es so wenige Journalisten, die gefragt haben, äh, ARD, ZDF, wieso gibt ihr eigentlich unsere Gebühren der FIFA, die dann wieder dieses Blutgeld weitergeben an Katar? Da sind 15.000 Leute gestorben beim Aufbau der Stadien.
2: Also, ich glaube ja ehrlich gesagt, dass das, um jetzt mal aus der Journalistensicht zu sprechen, ähm, das hast du ja sicherlich auch äh, im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ja auch gemerkt, dass es vielleicht auch daran liegt, dass die Journalisten natürlich jetzt auch eine andere, ich sag's mal, ein anderes Verhältnis zu den Vereinen haben. Ich glaube, als, als Sportjournalist vor 20 Jahren war man noch nicht so der Gefahr ausgesetzt, dass die Vereine dann sagen, ja du, dann kriegst du jetzt kein Interview mehr, dann machen wir es einfach alles über FC Bayern TV, Borussia Dortmund TV und dann kriegt ihr gar nichts mehr. Also meinst du, dass das vielleicht auch damit zusammenhängen könnte? Das
3: stimmt, ja, das, das kann auch sein. Ich meine, ähm, früher war nicht alles besser, aber es war wirklich anders. Ja. Weil ich, ich weiß, wenn, wenn ich mit Frank Millen ein äh, Interview machen wollte, damals äh, auf meiner ersten Station beim BDR in Dortmund, dann, dann habe ich mit ihm das verabredet, und zwar am Trainingsplatz. Heutzutage musst du ja über diesen sogenannten Mediendirektor gehen. ja? Und der und der ist wie so ein Schutzschild und kann alles verhindern, natürlich. Das ist das ist ganz schwierig und deshalb muss man natürlich äh, auch sich in den Staub schmeißen und sagen, ja, ich liebe euch alle und dann kriegt man vielleicht ein Interview. Da habt äh, hast du völlig recht, Das ist das ist ein großes Problem. Aber auch das muss man, finde ich, dann wieder zum Thema machen. Warum ist das so? Die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, dass zum Beispiel die Bilder, die wir, die wir in allen, Fernsehsend äh, allen Fernsehsendungen über den Fußball sehen, alle von der DFL manipuliert sind, wenn man so will. Denn es gibt nur dieses Signal von der DFL. Ein eigenes kann ich gar nicht mehr machen. Ich kann ein paar O-Töne machen in der Mixzone. Aber... Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als ich für Sportschüler unterwegs war, da durfte ich mich noch hinters Tor stellen und eigene Bilder machen mit einer Kamera. Das ist heutzutage alles verboten, das wissen die Leute nur nicht.
5: Wie ist es denn heute, wie weit sind die Wege, wenn, wenn du jetzt für eine Sendung möchtest, dass, weiß ich nicht, Hamitcic kommt oder Kahn oder Watzke oder irgendeiner, sagen wir mal, zumindest der größeren Vereine und der größeren Namen, wie weit im Voraus muss man die einladen, dass überhaupt eine Chance besteht?
3: Also das muss man schon richtig planen und äh, drei, vier Wochen anfangen zu, zu, zu bohren und zu bitten. Und äh, das musst du das musst du wirklich sehr frühzeitig äh, versuchen hinzukriegen. Das war ja damals mit, mit Olli Kahn genauso. Der war ja schon eingeladen und dann, äh, kennt ihr ja die Geschichte, dann war plötzlich äh, streikte Corona bei, bei Florian König und äh, die haben mich um halb neun angerufen, komm mal vorbei, wir haben keinen Moderator. <lacht> das war ja auch. So eine Geschichte. Und äh, trotzdem haben wir es dann auch mit Oli Kahn hingekriegt. Also sonst wäre die Sendung ja ausgefallen. Und bis du dann wieder Oli Kahn bekommen hättest, hätte es sicherlich ein bisschen gedauert.
0: Rudi, zum Abschluss. Wenn wir jetzt deine, sagen wir mal, deine, deine Gästeplanungsabteilung hier wären bei Nachholspiel. Und du dürftest <lacht> nochmal einen Doppelpass machen. Am Sonntag um 11 Uhr. Welche Gäste würdest du einladen und warum?
3: Jetzt aktuell, oder?
0: Das ist grundsätzlich. Du darfst auch Leute dir aussuchen. Du kannst auch Udo nochmal von seiner Wolke holen. Also, wie du magst.
3: Gut, ähm, das, das Problem ist, wenn man Udo von der Wolke holt, dann, dann muss man ja äh, Stefan Effenberg äh, wegschicken. Und ich meine, so schlecht macht er das nicht. Ich <lacht> finde, Stefan Effenberg ist, ist wirklich eine, eine gute Figur. Was ich schade finde, ist, dass er jetzt wieder noch Bayern-abhängiger ist, ja, um das nochmal aktuell zu sagen, weil er jetzt äh, auch ein Bayern-Botschafter ist. Das macht das im, in der Sendung nicht einfacher. Aber unabhängig davon, ähm, ja, also... Also Udo war immer einer, äh, ich würde gerne nochmal äh, Rudi Asser da haben, aber ich möchte nicht nur mit Toten reden. Also, also das, das wäre ja auch nicht so gut. Ähm, aktuell würde ich gerne nochmal äh, tatsächlich, und das werde ich auch machen, auch in in, der, in in unserer kleineren Sendung am Montag, äh, Evalin nochmal holen. Ähm, ich finde, das, das ist auch nochmal sinnvoll und nötig. Ja, und von den, von den Spielern... Ähm, die die kommen ja im Doppelpass deswegen zu kurz, weil sie erstens trainieren müssen und zweitens abhängig sind. Aber so wie sie nicht mehr abhängig sind, finde ich, sollte man äh, sie auch verschiedene Spieler, also fallen mir jetzt direkt so keine, keine Namen ein, aber da würde ich verschiedene Spieler einladen, um um auch mal das Innenleben zu diskutieren, denn es ist ja für die man muss ja mal überlegen also Mukoko ist mal gerade 17 ja um um den wenn, wenn man den da hinsetzt dann dann ist er natürlich ganz aufgeregt und stammelt sicherlich das macht keinen Sinn aber wenn er dann plötzlich wahrscheinlich werde ich dann nicht mehr leben aber wenn er plötzlich 35 ist würde ich gerne mal hören wie wie er das empfunden hat als 17-Jähriger also sowas interessiert mich schon das das wäre nochmal, was wir nochmal planen können zusammen
0: ja, sehr gerne. Dann äh, lass uns da mal Ideen sammeln und äh, wir bringen auch noch unsere Favoriten mit ein und dann haben wir nachher eine schöne bunte Wenn Sendung. Welche
3: Favoriten hättet ihr denn? Das würde mich interessieren. Also ja. wir haben auf
2: jeden Fall mit Ewald Lienen auch schon eine Folge gehabt. Ähm, ähm, sagen wir es mal so, wirklich viel haben wir drei hier nicht gesprochen. <lacht> äh, aber genau was du sagst, Ewald äh, ist ja dann auch wirklich jemand, der sich dann auch in Rage redet. Mhm. Ähm, und irgendwann dann auch hat man das Gefühl, dass er gar nicht mehr mitbekommen hat, dass eigentlich eine Frage gestellt wurde, weil er einfach nur seine Geschichte erzählt. Ähm, aber genau das, was du gerade erzählt hast, mit Assauer, Linen und eben ein, ein ehemaliger Spieler. Ähm, ich finde jetzt, also mir würde jetzt spontan Rudi Völler zum Beispiel auch äh, einfallen, weil er jetzt komplett unabhängig ist, sehr wahrscheinlich. Ähm, er hat ja wirklich die Sicht des Trainers, des Spielers und des Sportdirektors. Ich glaube, ja, das vielleicht auch noch mal
3: Michael Zorc, wenn wir schon mal dabei sind. Oh
2: ja, ja, das ja. stimmt. Ja.
3: Und Christian Streich.
2: Ja. Ich würde, glaube
3: ich,
0: Christian Streich als Vermittler in die Mitte setzen und dann Streich recht. Streich macht
3: aber sowas nicht. Das, ja, das, das ist stimmt. zum Beispiel auch so ein Ding. Ja? Da ja. bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, ja. bis er das tatsächlich, bis er dazu auch Lust hat.
0: Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, das hätte auch, glaube ich, dann äh, schon was Geschichtsträchtiges. Ich würde versuchen, Uli Hoeneß und Christoph Daum in eine Talkrunde zu holen.
3: Ja, wobei ich immer noch sage, damals Uli Hoeneß hatte recht.
2: Schönes Schlusswort. Das hört er bestimmt gerne. <lacht> Rudi, vielen lieben
0: Dank für deine Zeit und äh, dass du uns einmal mehr mitgenommen hast hinter die Kulissen, was dieses Mal den äh, Sport 1 bzw. damals DSF Doppelpass äh, angeht. Alles Gute für dein neues Format und äh, wie du gesagt hast, man muss eben auch die, die entscheidenden Themen rund um den Fußball ansprechen und wir hoffen, dass du das noch in vielen weiteren Sendungen machen wirst, aber trotz noch die Zeit finden wirst, auch immer wieder mal mit uns hier bei Nachholspiel zu quatschen. Vielen Dank.
3: Ja, gerne doch. Vielen Dank. Okay.
0: Das Problem mit der Exklusivität und den Zugängen zu Spielern, Sportdirektoren, mhm. was wir mit Rudi gerade besprochen haben. Wir haben natürlich hier schon sehr oft über 1 tv so als, als Chance, aber irgendwie auch für die Sender als ja, also Fluch, und Problem, Segen, ne? Fluch und Segen. genau. Aber äh, was ja auch immer dollar wird, ist ja, dass Spieler über Instagram den Weg nach draußen suchen. Also Max Kruse ist aktuell, glaube ich, das bekannteste Beispiel, der auch immer hervorhebt, Leute, ihr wisst, ich spreche mal erst äh, hier auf meinem Kanal zu euch und der hat ja auch gerade auch viel zu erzählen. so Und klar, am Ende ist das irgendwie authentisch, am Ende ist das auch für alle zugänglich, aber es ist natürlich für, für jeden Sender, der teuer die TV-Richte
5: kauft, auch eine Katastrophe man läuft halt in keine ungewollte Situation mehr rein. Das passiert einfach 0,0 mehr in, in der ganzen TV-Landschaft. Wenn du das per Insta-Story machst und du hast irgendwie ein falsches Wort gesagt, dann nimmst du dich halt halt nochmal auf und irgendwann passt schon und dann ist halt ein Statement draußen, wenn du das Ganze im Doppelpass sagen willst oder halt in irgendeinem anderen ähnlichen Format, dann ist es halt wahrscheinlich Live-Fernsehen und dann ist es raus und dann haben alle was zu schreiben und eigentlich wäre es besser für alle Fans und für alle Beteiligten, aber aus Spielersicht ist es halt alles total reingewaschen worden. Nicht nur Spieler, auch, auch Vereine geben ja ihre äh, weiß ich nicht, was, Vertragsverlängerungen und so weiter. Früher ist ja sowas auch mal irgendwie rausgekommen oder hat jemand im Sportstudio oder beim Doppelpass vielleicht mal gesagt oder so. Dann ab und zu mal im Stadion, dass die Fans sich freuen oder bei einer ähm, Jahreshauptversammlung oder sowas. Inzwischen, das ist ja einfach alles,
2: kriegst eine E-Mail, da steht das drin und dann war's dann. Ja und ähm, man kann ja auch so viel verraten, ich meine wir arbeiten ja alle in dem Bereich, äh, es ändert sich ja auch wirklich fast monatlich ähm, das Verhältnis der Sender oder die Einstellung der Sender eben zur Nutzung von VereinsTV. Ne, es gibt Sender, die sagen, auf gar keinen Fall, es gibt Sender, die sagen, ja, wenn es um Vertragsverlängerung geht, ähm, teilweise wird es dann echt interessant. Vor ein paar Wochen habe ich gesehen, da hat Eintracht Frankfurt vor dem ersten Champions-League-Spiel ein sogenanntes Exklusiv-Interview mit Mario Götze gepostet, <lacht> wo ich denke, ja, Exklusivinterview, naja, logisch. es war schwer zu kriegen? Oh, äh, Spieler. Ja, genau, exklusiv, <lacht> da steckt ja auch immer mit hinter, irgendwie, das ist schwer zu kriegen und wir haben uns echt bemüht und, und so weiter und dann, das Problem ist, und das sehe ich ähm, genauso wie Mario, ähm, man kann eine Insta-Story oder auch so ein Interview, wenn Mario Götze sich verhaspelt hat, hätte man gesagt, A, ah, setzen wir nochmal an. Also A, äh, ist es reingewaschen und mehrmals könnte man es proben und B, gibt es halt auch keine kritischen Nachfragen. Und das ist halt der große Unterschied eben zum Doppelpass, wo dann äh, Rudi Brückner oder Thomas Helmer oder Jörg von Torra oder jetzt Florian König dann auch noch mal kritisch nachhaken kann und wo das Publikum auch reagieren kann. Und das ist eben der große Unterschied zum, zumindest technisch ja hochgradig äh, professionell produzierten Vereins-TV. Genau, also im Großen und Ganzen ist ja, live is live
0: so, der, der ausschlaggebende Charakter vom Doppelpass. Also alles, was in der Situation passiert, lässt sich nicht mehr rausschneiden. Das ist dann einfach, ähm, ja, ist dann einfach im besten Falle Sender- oder, oder Fernsehgeschichte. Und gerade was wir auch beim Doppelpass erleben, ist ja dann auch der virale Effekt. Ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, wie der Doppelpass bei Twitter natürlich auch besprochen wird. Und es hat ja mit dem Hashtag DOPA ist schon fast, also es gibt ja schon fast Parallelen, gerade am Sonntag zum äh, Hashtag Tatort. Also es gibt ja sehr viele, die sich den Doppelpass nur anschauen, um ihn dann. Zu kritisieren
2: oder mitzudiskutieren. Zu kommentieren auf jeden Fall, genau. Genau. Ja, und
0: ja. Äh, das ist schon, schon, schon spannend, also dass da irgendwo auch so eine gewisse Hassliebe vorherrscht und die Leute mhm. ja trotzdem vor dem Fernseher sitzen, weil sie wissen, am nächsten Tag oder am selben Tag selbst wird darüber
2: diskutiert. Was auch am Ende eine Qualität des Formats ist. Vor allem ähm, finde ich das auch ganz spannend, wie man die Gäste einlädt. Ne? Also als, als Verantwortliche vom Doppelpass weil du ja auch irgendwie willst, dass darüber gesprochen wird. Es gibt ja, könnte ich mir vorstellen, nichts Schlimmeres, als ähm, wenn am Sonntagmorgen oder Sonntagvormittag Hashtag Dopa nicht trendet. Weil dann war es so eine egale Sendung, die vielleicht so für zwei Stunden dahin plätschert. Du willst ja, dass darüber diskutiert wird. Klar willst du nicht, dass nur schlecht darüber geredet wird, Wobei lieber schlechte Presse als gar keine Presse. Ähm, aber wenn deswegen, deswegen stelle ich mir das sehr spannend vor. Wir haben eben gerade mit Rudi ja schon so ein bisschen geträumt, wie man so seinen Traumdoppelpass zusammenstellen würde. Ähm, du stellst das natürlich auch so hin, genau wie du das bei Markus Lanz oder bei Maischberger oder Anne Will oder so ja auch so positionierst, dass du vielleicht rechts-links oder progressiv-konservativ, dass du das so ein bisschen so aufstellst. Ähm, das stelle ich mir immer sehr spannend vor und auch eine, eine Herausforderung für die Macher.
0: Der Doppelpass muss diverser werden, also vor allem äh, müssen mehr Frauen auch zu Wort kommen, mehr Frauen eingeladen werden, dann gibt es natürlich auch den Standardvorwurf immer nur Bayern München und immer nur Dortmund, aber das kennen wir drei nur zu
5: gut, äh, die das auch seit Jahren, halt, ne? genau. also also es, ist, die es, Leute interessieren sich es dann, sind die erfolgreichsten Verlauben, Mannschaften in Deutschland das für und um, das ist echt so, also ich meine, wenn, wenn wir drei jetzt eine Sendung planen sollten und das heißt, Leute, ihr werdet dafür bezahlt, dass wir möglichst viele Zuschauer an Land ziehen und dann hast du zwei Stunden Sendefläche und ja. dann sagst du, boah, hey, es haben so viele Hertha- und Mainz-Fans jetzt gefragt, ob wir nicht mal über die sprechen wollen, jetzt lass uns doch mal einfach eine Sendung über die machen und noch ein bisschen Augsburg und dann noch ein bisschen Wolfsburg, dann sind wir nächste Woche raus.
2: Ja, und das klingt total hart, aber am Ende, ähm, um das auch nochmal zu erklären… Diese Quoten, diese Marktanteile und so diese ganzen Zahlen, daran wird ja gemessen, wie viel Geld du für deine Werbeblöcke, für deine Werbespots verlangen kannst. Und wenn nicht so viele Leute zuschauen, weil du eben nur über ähm, Wolfsburg und Hoffenheim sprichst, naja, dann bringt dir das ja nichts, weil das muss ja alles bezahlt werden. Der Tonmann, der Lichtmann, die Maske, die Moderatoren, die Gäste, alles muss bezahlt werden und natürlich klickt sich oder schaut sich eine Sendung besser oder es schauen mehr Leute wenn da die großen Vereine und da meine ich nicht nur FC Bayern auf Platz 1, sondern eben auch Schalke und der HSV und so weiter besprochen werden, denn dann schalten mehr Leute ein und dann kannst du auch für mehr Geld deine Werbespots verkaufen.
0: Einer, der früher im Doppelpass regelmäßig als Gast zu sehen war, weil er eben oft von der schreibenden Zunft kommt und heute einer, wie du gesagt hast, Olli, der Macher ist vom Sport1-Doppelpass, ist der Chefredakteur Pitt Gottschalk. Den haben wir mal im Vorfeld gefragt, ob er uns eine Sprachnachricht schicken möchte, denn gerade ja, also dieser Aspekt, wo geht der Doppelpass in den nächsten Jahren hin? Also bleibt er weiter in der Zeit stehen? Ist das positiv? Ist das negativ? Wird er diverser? Wie holt er vor allem das junge Fußballpublikum ab? Das haben wir ihn gefragt und hier ist seine Antwort.
1: Die Fußballberichterstattung im Allgemeinen steht vor großen Veränderungen. Das kann man auch so sagen. Die jungen Kolleginnen und Kollegen gehen jetzt anders an Themen ran, als dass vielleicht Typen vom alten Schlag, wie ich einer bin, das getan haben. Die Vereine stellen sich auch anders auf und gehen mehr auf Distanz zu den Reportern. Also ich komme aus einer Zeit, als ich noch, wenn ich das wollte, die Leute privat angerufen habe habe ich zum Essen verabredet. Heute ist das immer ein formaler Akt, mit den Vereinen das ähm, zu organisieren und sich ins Einvernehmen zu setzen, was bei so einem Gespräch, und sei es auch nur ein Hintergrundgespräch, herumkommen soll. Also da draußen passiert etwas und ähm, wenn es jetzt um Visionen gibt für den Doppelpass, dann kommen da zwei Sachen zum einen. Zum einen, der Doppelpass ist ein Klassiker. Jetzt seit 27, bald 30 Jahren. Und das heißt, wir wollen auch am Grundprinzip wir quatschen über Fußball nichts ändern. Mit Leidenschaft, mit Lachen, mit Emotionen in der Runde, das gehört mit dazu. Mit einem guten Moderator und einem guten Experten, mit Journalisten und mit Vertretern aus der Bundesliga. Darum, darum ein Publikum und am besten auch aus dem Hilton am Münchner Flughafen. Das sind die äh, Grundessentials. Aber die Software, die da reinkommt, die muss sich natürlich anpassen noch jüngere Diskutanten mit neuen Sichtweisen und neuen Einblicken, natürlich mehr Diversität in der Runde. Bitte schön, mehr Frauen sollen mitsprechen. Es soll etwas frecher werden, erfrischender werden und gerne auch überraschender für die Leute, die den Doppelpass seit vielen Jahren kennen. Mensch, da passiert etwas, das sieht jünger aus, das sieht frischer aus. Daran arbeiten wir. Und mit diesen beiden, also dem dem Althergebrachten, was den Doppelpass so erfolgreich macht, aber immer wieder mit einer Evolution, nicht Revolution, mit einer Evolution sich anzupassen, am Puls der Zeit zu bleiben, obwohl das lineare Fernsehen solche Probleme hat. Das äh, ist schon das eine Bestreben. Hinzu kommt die digitale Weiterverwertung, wenn man genau schaut, was wir mit dem Doppelpass machen, ob als Podcast hinterher oder mit Auszügen bei YouTube in den sozialen Netzwerken, ja, auch auf sport1.de. Da passiert noch mit dem Doppelpass ein bisschen mehr. Es ist eine große Marke im Fußball und die zu pflegen, so ähnlich wie das ZDF das ja auch mit dem aktuellen Sportstudio macht und äh, weiter gedeihen zu lassen, das ist so die große Aufgabe. Aber, aber wenn ich unterm Strich sagen wollte, eher Evolution als Revolution.
2: Also was ich ja interessant finde, was Pitt jetzt auch gerade gesagt hat, ist eben dieses Frecherwerden. Ich glaube, das steckt da auch dahinter, ähm, als man jetzt vor ein paar Monaten, ich glaube in der vergangenen Saison hat man es auch schon gemacht, dann wirklich auch vermehrt Podcaster und Blogger einlädt. Ähm, man hat dann gesehen, wenn es um Frankfurt ging, als die Eintracht äh, in Europa irgendwie äh, von einer Runde in die nächste geflogen ist, haben sie dann Basti Red eingeladen, der mittlerweile so der edel Eintracht-Podcaster und Fan ist. Ähm, dann war zum Beispiel auch äh, Mara Pfeiffer, die wir in der Wolfgang-Frank-Folge hier bei uns hatten, die dann zum Beispiel auch über Mainz 05 mal gesprochen hat, als da, ich glaube, als gerade der Trainerwechsel ähm, zu Bo Svensson äh, geschehen war. Wir drei könnten ja nur auf einem Stuhl sitzen, oder? Wir drei wir, 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 wir sind ja, doch, wir aber sind auch nur, wenn er rot ist, sonst kommt nicht. Aber, aber wir Welt. sind ja wie fettes Brot, oder? Uns gibt es ja nicht äh, Solo. So, Achso, ich wollte gerade sagen, uns gibt es ja nicht mehr lange, weil fettes <lacht> Brot gerade gesagt hat, dass sie aufhören. Äh, nee, aber was ich sagen will ist, ähm, ich beobachte auch immer so ein bisschen Hashtag Dopa äh, am, am Sonntagvormittag. Und es ist natürlich deutlich mehr los in meiner Twitter-Fußballbubble, wenn eben Basti Red oder Mara Pfeiffer oder, 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 wenn die dabei sind, als wenn da jetzt. Stefan Elfenberg, Alfred Draxler, ähm, dann noch ein Sport1-Kommentator und ähm, Simon Rolfes säßen. Und ich finde das auch, ähm, was, was, was Pitt gesagt hat, richtig und wichtig, dass es jetzt keine Revolution ist, dass man jetzt sagt, okay, alles scheiße und wir machen irgendwas Neues. Ähm, mir geht es manchmal ein bisschen zu langsam, also dass man dann eben nur so ganz dosiert diese jüngeren Gesichter da hinsetzt. es könnte ruhig noch ein bisschen häufiger sein. Allerdings muss man sagen, äh, es gibt nicht viele dieser Diskussionssendungen. Da muss man schon froh sein, dass die, sie sich das auch trauen. Denn es gibt bestimmt viele Leute, ich weiß jetzt nicht genau äh, die Demografie des äh, klassischen Doppelpass-Zuschauers, ähm, die denken sich dann auch, was, was will denn dieser, dieser Frankfurt-Fan mit der Kappe da? Den kenne ich ja gar nicht, der hat ja gar nicht in der Bundesliga gespielt oder so. Das muss man auch immer im Hinterkopf haben. Von daher finde ich es gut, dass sie sich das trauen. Ja, also wirklich
0: ähm, interessant, was er sagt. Also weil du ja am Ende auch ein, ein Flaggschiff äh, der deutschen Sportfernsehlandschaft nicht einfach querstellen willst, sondern du willst ja schon gucken, dass du auf Kurs bleibst und trotz dem gibt es vielleicht sind es am Ende auch nur Nuancen, wo du noch sehr viel ähm, Potenzial auch ausschöpfen könntest und ähm, ich persönlich glaube, es muss wie du auch sagst, Oli, es muss eine Mischung geben und es gibt so viele Leute, die vielleicht auch nicht unbedingt ähm, in der ersten Reihe stehen, bei Sendern oder sonst wo, die aber eine tolle Fußballmeinung haben und da auch ist, ist Twitter natürlich auch ein äh, auch ein Forum, wo du einfach auch siehst, wie viel Einfluss du nehmen kannst im positiven Sinne und wie viele Menschen da gute Beobachtungen machen. Und ja, es ist glaube ich auch nicht einfach, sich am Sonntag äh, mehrere Stunden vor eine Fernsehkamera zu setzen. Aber viele haben es bisher sehr gut
5: gemacht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, ich beziehe jetzt nicht nur auf den Doppelpass, beziehungsweise eigentlich gar nicht auf den Doppelpass sondern einfach insgesamt auf die deutsche Medienlandschaft, dass man natürlich sagt, man muss immer mit dem Trend gehen und man lädt dann Gäste ein aus, ich sage jetzt mal jüngeren Medien, was auch immer, Podcaster oder was auch immer. Mein Problem mit diesem ist zum Beispiel, keine Ahnung, nimm jetzt einen, der hat, weiß ich nicht, 500.000 Follower bei Twitch oder so, irgendein so Streamer. Wenn der dann da eingeladen wird, ich persönlich, und ich bin noch eher einer, der zum jüngeren Publikum gehört, kann damit mhm. nichts anfangen. Mich interessiert das nicht. Hm. Ich sag's ganz ehrlich, es ist nichts gegen diese Person, die eingeladen wird oder so. Sondern ich habe einfach mit diesem Medium nichts zu tun. Und deswegen habe ich das Gefühl, manchmal wird auf Teufel komm raus jemand, na, jemand eingeladen, der explizit jetzt ein, ein Streamer hm. ist, weil der bringt dann 500.000 äh, Follower mit und der, dann kommt wieder ein TikToker und noch ein YouTuber und noch hier. Ich, und glaube, ich glaube, da hast
0: du schon auf den Punkt gebracht, dass du am Ende natürlich, unabhängig jetzt mal vom Inhalt, ob du jetzt über Politik redest oder ob du über Fußball redest oder über ähm, Garten- und Landschaftsbau, du musst, glaube ich, die Menschen, die mit dem Medium Fernsehen nichts mehr zu tun haben, sondern den ganzen Tag einfach nur noch mit dem Smartphone, unabhängig von, äh, von festen äh, Programmzeiten äh, einfach konsumieren. Die musst du eben dann auch in den Doppelpass holen, wenn vielleicht dann der Twitch-King da sitzt. und Absolut, aber,
5: deswegen aber du ganz, hast ja recht, ganz Mario, ich,
2: ich Einfach nicht nur da hinsetzen und sagen, so, du redest jetzt darüber genau wie jeder andere hier auch, sondern ich finde, man muss dann diese Person, egal ob von YouTube, von Twitch oder wo auch immer her, dann auch so einbinden, dass es sich auch organisch anfühlt und nicht einfach hinsetzen und sagen, so, du bist jetzt der Neue. Ähm, man muss halt das vorsichtig machen und nicht so mit der
5: Brechstange. Genau, deswegen meinte ich, das ist ganz wichtig zu betonen, ich, das war jetzt nicht gegen irgendeine ja, Person, gegen einen Sender oder gegen eine mhm. Sendung, die das meiner Meinung nach falsch macht, mhm. sondern ich finde einfach, was ich nicht leiden kann, ist, wenn das zu konstruiert wirkt. Wenn genau. man einfach nur denkt, Mensch, wir bräuchten jetzt doch mal jemanden aus diesem Internet ja, genau. und deswegen lass uns da einen einladen, ohne zu beachten, <lacht> ja. wer denn eigentlich was zu sagen hat. Ja, ja, aber das Interessante das, ist,
2: es gibt zum Beispiel gerade, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, ich, der Exkurs wird jetzt auch sehr kurz, keine Bange. Gamer Brother heißt der ja. heißt der Typ. Ne? Schalke-Fan, ist glaube ich so gute zehn Jahre jünger als wir und äh, ist der oder einer der größten FIFA-Spieler online. Also bei YouTube, dem folgen hunderttausende Menschen, wenn nicht sogar Millionen Menschen. Der hat jetzt bei YouTube, oder nee, bei Twitch, sorry, äh, eine eigene Talkshow der hat eine eigene Fußball-Talkshow, wo regelmäßig zum Beispiel auch Sky-Moderatoren äh, mhm. und Reporter eingeladen werden und die zögern nicht eine Sekunde, um da dabei zu sein, weil sie natürlich ähm, Aufmerksamkeit kriegen bei einer ähm, Zielgruppe, die vielleicht gar nicht mehr so viel Fern äh, Fernsehen schaut und da gibt es jetzt zwei Sachen. Entweder man sagt, ähm, man muss selber sowas im Fernsehen machen und lieber die Leute aus dem Internet ins Fernsehen holen oder... Man überlegt, das würde ich zum Beispiel anstelle einiger Sender überlegen, dass man da einfach sein Label draufsetzt und sagt, das ist jetzt die, keine Ahnung, Sky Sport 1, The Zone, Eurosport, äh, Twitch-Sendung sozusagen. Ähm, denn sonst verlierst du die jungen Leute. Das ist halt wirklich. Ich meine, stimmt schon. Ja. Das, also äh, Pit Gottschalk haben wir gerade gehört. Ich glaube, die größte Herausforderung ist eben nicht nur den 52-jährigen Doppelpass-Klassik-Zuschauer äh, am Fernseher zu halten, denn der guckt es eh, weil der kennt Stefan Effenberg ja noch von früher. Sondern es geht darum, den 19-jährigen oder die 22-jährige am Sonntagvormittag. Dahin zu holen. Und genau. trotzdem glaube ich, wenn Uli Hönes anruft,
0: ja, dass auch der 19-Jährige heute irgendwo noch beeindruckt ist, Natürlich. weil Uli Hönes einfach eine
5: Größe ist. Ja, klar. Und jetzt wollen wir doch mal, du hattest noch einen Gedanken, Mario? Nee, ich, ich ganz kurz abschließend, ja, man muss halt einen Mittelweg finden, wie genau. überall. Das ist halt so. Du musst den 50-Jährigen, der das halt immer jeden sonntag vormittag anschaut, mit. Ähm, glücklich machen, aber du musst halt auch die 15-jährigen irgendwie wie auch immer locken. Alles schon, alles klar. Mir hm. ging es einfach nur darum, es war jetzt auch 0,0 auf dem Doppelpass, nein, so, nein, was nein, ich aber gesagt ja, habe, es hätte genauso gut in einer anderen Folge passieren können. Also Sendung du bist ja, auf jeden Fall nicht mehr eingeladen. Ja, genau. nee, das ist okay, aber, aber ich bin auch ich habe besser auf dem Stuhl. Auf Stuhl, Stuhl ne? Ja, ich habe auch kein, was soll ich sagen? Ja. <lacht> Keines dieser Merkmale, das man da bräuchte.
4: Ja.
0: Mario trinkt einfach dann im Hintergrund das Weißbier. Das, das weißt du, also, ne? Da Reicht das dann so rüber? So.
5: Ja, und immer wenn Hans was sagt, Hans, und, und, und. Ja. Ja. ja, hinter der Palme.
0: Ja, aber diese, diese, äh, ja, diese Atmosphäre im, im Sportstudio wollen wir uns jetzt nochmal zur Gemüte führen. Es gibt ja, wie ich am Anfang unserer Folge gesagt habe von Sport 1, äh, hat ja auch Pitt gesagt, verschiedene Möglichkeiten, den Doppelpass noch weiter zu verwerten. Und mit diversen Best-Offs schaffen sie auf YouTube auf jeden Fall Nostalgie. Und ein bisschen Nostalgie wollen wir jetzt hier auch bei Nachholspieler erleben, indem wir nochmal in so ein paar Situationen reinhören, also einfach alles umkommentiert. Wir haben ja mit Rudi eben schon darüber gesprochen, dass Rudi Assauer als auch Evalinen auch damals seine Position als Moderator hinterfragt haben und ich muss sagen, Rudi Brückner hat sich da ganz gut geschlagen.
3: Sie sind der Moderator, aber sie bestimmen nicht die Reihenfolge. Sie, sie, sie könnten ja auch mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am Tisch ist. Ne? Das wäre eine gute Idee. Also es gibt Leute, die haben auf diese Frage drei Jahre gewartet. Danke, dass sie gestellt worden ist. In Gladbach, das ist Linens letzte Chance im Profifußball. Ist das Ihre letzte Chance im Profifußball? Für sich selber auch? Was Sie sagen, also Gladbach, wenn, 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 wenn es geht, dann in Gladbach?
2: Aber ich meine, ich weiß nicht, was der Blödsinn soll. Also... Wenn ja, ich weiß nicht, ich meine, ich weiß nicht, wo Sie, ich weiß nicht, wo Sie jetzt zum Beispiel schon überall gearbeitet haben. Hm. Ähm, Sie haben auch schon verschiedene sind Vielleicht ist das, ist das Ihre letzte Chance hier, der, der Doppelpass zum Beispiel. Mag sein.
0: Ja, das ist der
2: Herr Sehr ehrlich auch aufgenommen.
0: Ne? Also heute hat er wieder ein Talkformat, aber der Doppelpass hat ja verschiedene prominente Gesichter als Moderatoren. Thomas M. hatten wir auch schon hier bei uns zu Gast. Sogar zweimal schon. Richtig. Ja, es ist schön und du, du merkst jetzt schon, was das Publikum für eine Funktion hat, aber wenn zwei absolute Legenden aufeinandertreffen, also auf der einen Seite Udo Lattek und auf der anderen Seite Uli Hoeneß, dann wackelt der Doppelpass.
4: Also eines muss ich auch ja. mal sagen, Udo, hier werden natürlich auch von euch Kritikern und ehemaligen Spielern und Trainern in den letzten Wochen und Monaten, ihr stellt euch alles so dar, wie wenn ihr in eurem ganzen Leben nie Verfehlungen gemacht habt. Ihr habt alle Spiele gewonnen. Ja, ihr habt.. Nie zu, zwei Bier zu viel trinken, ja. Und so und so wird ein Bild von einem Spieler Oliver Kahn gezeichnet. Der, der das ist eine Sauerei. Und es kann nicht sein, dass dass der plötzlich für irgendeine so eine Lapalie hier auch hier kritisiert wird. Und und wir alle wissen auch, dass wir nie Kinder ohne Traurigkeit waren. Und das sollten wir alle, ich du, auch Paul Breitner und Lothar Matthäus nicht vergessen bei allem. Das war auch
3: Ich erwarte, ich erwarte nicht viel von dir. Ich erwarte nur Respekt von dir, auch nicht mehr und nicht weniger.
4: Ich bin kein Angestellter des FC Bayern. Ich habe meine freie Meinung, und die werde auch weiterhin sagen und weiterhin kundtun. Ich habe nicht unter die Gürtellinie geschlagen und dabei bleibt es. Ne? Aber, ihr so aber ihr kritisiert oft Dinge. Ihr, ich möchte das pauschalurteilen. Auch du. Die für auch dich, ich selbst, ich nicht immer akzeptiert Da musst du ganz ruhig sein, Uli. Ja, okay.
3: Was soll, was soll
4: Udo. Du weißt, wie man Wald reinruft, schaltet es wieder raus.
0: Nice. <lacht> ja, raus Komm, okay, ja. ist gut, ihr habt keinen Bock mehr. Ach, äh,
2: ich weiß gar nicht, also ich meine, wir reden ja immer über Lerneffekte, was man mitgenommen hat. Ich habe vor allem mitgenommen, jetzt vielleicht gleich nochmal YouTube aufzumachen und so ein paar äh, Doppelpass Classics mir anzuschauen. Ich habe mir
0: beim Schneiden dieser wunderschönen Situation die Frage gestellt, ob Uli Hönes heute noch so eine, so eine Fangemeinde hat, die ihn so im Alltag begleitet. Und wenn <lacht> er irgendwo am Geldautomaten
2: oder beim Metzger oder sonst wo sich kurz aufregt, sofort gepusht wird. Uli, Uli. Aber wenn du sagst beim Schneiden, du hast ja recherchiert und dich vorbereitet, hast ja auch mit Rudi Brückner ein Vorgespräch geführt. Was war so dein Lerneffekt? Was hast du mitgenommen, was du vielleicht vorher gar nicht so wusstest oder was da erstmal wieder in den Kopf zurückkam?
0: Ja, ich glaube schon so das allgemeine Thema heute, dass früher, glaube ich, der Doppelpass noch mal mehr so für Klartext auch stand und auch sicherlich, Sportdirektoren in Personen von Assauer oder auch von, von Uli Hoeneß, Dieter Hoeneß, der auch jemand war, der gute Sprüche rausgehauen hat und sich oft zu wehr setzen musste, gerade in seiner Funktion als Hertha-Manager, <lacht> dass das schon auch so ein bisschen mit Ansage war. Ne? Dann bist du da hingeflogen und hast gesagt, heute gibst du große Sendefläche und jetzt haue ich mal zurück, ich nehme die Mannschaft in Schutz und ich teile mal ein bisschen aus, was ja Uli Hoeneß, also es war ja seine Paradedisziplin, und das hast du natürlich heute in der Form nicht mehr, weil es geht eher darum, dass man deeskaliert, dass man Dinge versachlicht. Sebastian Kehl, Simon Rolfes, Jungs, die alle selber es erfahren haben als Fußballprofis, was es bedeutet im medialen Zeitalter mit Twitter etc. Was da eben auch für eine zweite Welle losgestoßen werden kann. Und umso mehr, weil wir heute auch mit Rudi gesprochen haben, ist dann auch für mich der Moderator in der Pflicht und auch der Experte dass man eben so eine Diskussion, jetzt nicht mit billigen Tricks, aber dass man zumindest mal ein bisschen mehr äh, Klarheit, auch ein bisschen mehr Meinung reinbringt äh, von außen und nicht nur zuhört und sagt, Dankeschön, äh, 90 Minuten sind vorbei. Ähm, was ist hängen geblieben? Gar nichts.
2: Also bei mir, <lacht> bei mir ist hängen geblieben von der Folge heute, dass äh, Rudi Brückner quasi seine ersten Gäste noch so parat hat, wie ein Spieler wahrscheinlich auch sein erstes Spiel noch parat hat. Ich meine, diese Sendung ist fast 30 Jahre her, die Rudi Brückner damals moderiert hat und ähm, dass er dann die alle noch so, ja, dann war der und dann war noch von der Zeitung so und so. Das fand ich cool, weil er ja, er war ja nicht nur in der äh, Funktion des Chefmoderators, er war ja auch äh, zwischenzeitlich, ich glaube, auch Chefredakteur von, vom DSF, also er äh, hatte ja große Verantwortung. Finde ich cool, dass er das noch so parat hatte wie so ein Pokerspieler, der sich jedes Blatt irgendwie merken kann. Mario?
5: Erstens, dass Uli Hoeneß an der Hotelrezeption aus Versehen angerufen hat, das werde ich nicht vergessen. Und zweitens, der eigentlich größere Punkt, ich glaube, es wird echt mal wieder Zeit für einen Aufreger in so einer Sendung, mhm. aber nicht, ähm, sage ich jetzt mal, für einen konstruierten Aufreger, sondern einen, der wirklich einfach nur passiert, weil es gerade Live-Fernsehen ist. Ja. Und sowas, ich kann mich nicht daran erinnern, wann es das zuletzt gab. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was war das letzte Riesending? Der letzte, ja, so es, so gab Aufruhr. Den, es
0: gab jetzt den Steffen-Freund-Skandal. Wenn wir uns erinnern, also der...
2: der Schon eineinhalb Jahre her. Ja,
5: nur der war natürlich jetzt eher politisch genau. negativ. Ich meinte eher und einfach, dass da zwei Menschen sitzen, so ist es, die ja. komplett andere Meinungen haben und gehen, die sich ein bisschen das an Kragen, ist, ja. aber so, dass sie sagen, komm, passt schon. Ja. Das ist in der Live-Situation. Ja. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, vielleicht erinnert ihr euch 2011 oder 10 ungefähr an das Philipp Lahm-Interview in der SZ, das nicht ja. autorisiert war. Das hat einen riesen einen Rattenschwanz nach sich gezogen für Philipp Lahm auch und Geldstrafe und was auch immer. Ja, aber es war halt in der sz ist super für die ja, Zeitung, ja, aber sowas hätte es auch mal im Fernsehen geben können, dass einfach mhm. einer sagt, Leute, so und so müssen wir es machen, anders geht das nicht. Ja. Und genau sowas fehlt und wie ich es jetzt gerade hier ja. gehört habe mit Hoeneß ähm, mit und Lattec und immer wieder, wenn wir darüber sprechen, ist irgendwie Uli Hoeneß involviert oder wenn, ab und zu vielleicht ist auch mal ein Watzke da gewesen oder ein Kahn in, mit Abstrichen und so, ja. aber ja, das fehlt halt einfach. Und deswegen bin ich gerade vorhin auf den anderen Punkt gekommen, um das jetzt rund zu machen, das, es geht gar nicht darum, ob es hier für mich zumindest, ob der 50-Jährige happy ist oder der 15-Jährige, mhm. sondern du brauchst einfach die Gäste, die es unterhaltsam ja. machen, wer auch immer das dann ist.
0: Ja, die hätten wir heute auch gebraucht, denn wir waren eine ziemlich lahme und damit auch sparsame Runde. Es gab nur einen Idioten, der eingeworfen hat, das war ich. Ja. Entsprechend bitte ich euch auch im Sinne meines Kontos da gleich so mal so Und ich meinst du weg. die
2: Zuhörenden oder meinst du uns hier? Ja, also <lacht> ein physisch seid ja nur ihr hier gerade ah, okay, hier in der Situation, das okay, okay, machen okay. zu können.
0: Dann müssen wir natürlich noch sagen, wenn wir mit Rudi Brückner darüber sprechen, wie er seine letzte Doppelpass-Sendung gästetechnisch gestalten würde, wie würden wir unsere Tour, die ansteht im Oktober, mit Gästen versehen. Und wir haben einen, ich sage mal, einen Supertransfer getätigt mit Philipp Bargfriede, der ja. uns in Bremen besuchen wird, die legendäre Rückennummer 44, wir haben heute ein bisschen weniger über die Tour gesprochen. Aber in Bayern, Timoschuk. <lacht> das
5: macht
2: gerade bei, bei mir ganz, ganz viel kaputt. Mario, das
5: macht gerade bei mir ganz, ganz viel kaputt. Ja,
2: sorry. Aber
5: komm, dafür schmeiße ich einen rein. Ja. Ja, okay, ja, Als Entschuldigung.
0: Also, vielen lieben Dank. Und ja, über die Tour sprechen wir über Instagram, über nachhutspiel.de. Ihr könnt noch Tickets kaufen. Wir werden auch in Köln, in der Gottesgrünen Wiese, jetzt durch die Rudelbildung unterstützt. Ich glaube, das beste Fußballkneipenquiz der Welt. Mindestens. Und, und sie werden uns ganz schön auflaufen lassen, weil sie werden die Fragen nur aus dem Nachholspielfundus zusammensetzen.
2: Da sind wir auch ganz schön gefragt, ob wir das noch alles hinkriegen.
5: Das wäre natürlich saugut für uns, wenn wir da nicht so gut abschneiden, aber unsere Gäste. Ja, stimmt. Das, wär natürlich das wäre natürlich
2: ja. stark. Ja, schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall, ja, es wird cool. Äh, ich habe Bock, 18. bis 24. die ganzen Daten und äh, wer noch zu Gast sein wird. Das seht ihr alles, Hans hat schon gesagt, auf nachholspiel.de, bei Twitter und bei Instagram. Wenn ihr noch keine Karten habt und irgendwo in der Nähe wohnt, ich habe neulich eine Nachricht von jemandem bekommen aus Kiel, Er hat gefragt, wie lange wir denn in Hamburg machen, weil er muss noch den Zug nach Kiel kriegen. Ich habe ihm gesagt, rund 90 Minuten, dann meinte er, ah oh, gut, da hätte ich aber auch noch ein paar Minuten mehr Zeit, also vielleicht machen wir für ihn dann extra noch schießen an der Theke später, mal gucken. Vielleicht fahren wir alle mit an den Bahnhof. <lacht> ja, oder so. Also für jeden, der noch mit dem Zug fahren muss irgendwohin, also länger als 19 e Minuten. schießen schießen.
0: an der Ticket klingt doch Ja, super. schauen wir mal.
2: Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Doppelpassfolge an Rudi Brückner und auch Hans an dich fürs Vorbereiten. Wenn ihr noch weitere Erinnerungen an diese Fußball-Talksendung habt, die es ja immer noch gibt, immer her damit. Auch das gerne via Instagram. Via oder Twitter. Anregungen direkt an Pit Gottschalk schenken. Oder so. Oder so. Pit ist ja auch sehr aktiv und sehr <lacht> diskussions dich bei Twitter unterwegs. Von daher auch vielen Dank nochmal an Pitt, dass er uns diese Sprachnachricht geschickt hat. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder in Folge 148. Danke Hans. Ich freue mich. Danke Mario. Bis, dann. So. Bis dann. Tschüss.